0: Oh.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier numéro de Reason Fighter Dash. Et je profite de ce moment estival et chaleureux, parce que là, au moment où j'enregistre, nous sommes fin août et il fait grave chaud. Alors du coup, euh, pour l'enregistrement, je me suis permis euh, de me verser un verre... Euh d'une boisson quelconque, en tout cas il y a plein de glaçons dedans, ça je peux vous le garantir. Alors donc je profite de ce moment estival pour vous faire un petit coucou et pour vous faire un retour sur ce qui s'est passé cette année sur Horizon Fighter. Ça a été une année où on a fait plein 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 de choses. On a vu plein 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 de jeux et euh, je peux d'ores et déjà vous annoncer que officiellement l'année qui va venir sera légèrement plus longue en termes de timing puisque l'émission va passer d'une demi-heure à 45 minutes voire une heure. Je suis en train d'essayer de voir ce que ça va donner derrière euh, mais on va aller s'aventurer à chatouiller les personnages de jeux de combat de plein 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 de jeux différents parfois même surprenants en tout cas je vous donne rendez-vous courant septembre pour cette première émission de la deuxième saison de Rhythm Fighter, en attendant nous sommes dans un nouveau hors-série et ce hors-série qui a donc l'appellation Dash, Rhythm Fighter Dash eh ben, va nous offrir cette liberté d'aller écouter des thèmes qui ne sont pas forcément liés à un personnage mais parfois un thème lié à un jeu ou, euh, ou un stage, une expérience particulière. En tout cas, pour commencer ce hors-série Dash, j'avais envie de vous emmener un petit peu dans le passé. La première émission de Rhysom Fighter, vous parlez du premier Street Fighter. Eh ben, on va remonter un petit peu plus loin dans le temps. Il est parfois très très compliqué de définir quel est le premier vrai jeu de combat. Et je vous avouerai que, même entre spécialistes, nous ne sommes pas tous d'accord. Chacun y va de sa propre opinion, et pour ma part, j'ai parfois des idées très farfelues. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter le podcast que nous avons fait avec Wellcook, Doug et Nacho sur les euh, avant Street Fighter. Euh, pour ma part j'avais tablé très très loin puisque j'avais euh, expliqué que les premiers prémices de jeux de combat on pouvait les trouver dans Pong qui était sorti en 72 donc évidemment euh, on a le droit de ne pas du tout être de mon avis et puis honnêtement côté musical Pong c'est quand même relativement pauvre je ne peux que vous le concéder Alors pour beaucoup d'historiens vidéoludiques et veuillez mettre historien entre guillemets, Heavyweight Champ de Sega sorti en 1976 est probablement l'un si ce n'est le premier jeu de combat tel qu'on peut l'entendre. Et entre 76 et la fin des années 70, il n'y a pas grand-chose qui aille vraiment dans ce sens. Et il est parfois très compliqué de définir ce qui fait vraiment l'essence d'un jeu de combat tel qu'on peut l'entendre aujourd'hui. Alors tout le monde s'accorde plus ou moins à dire que Street Fighter 2 est l'an zéro du jeu de combat. Ce qui sous-entendrait que ce qui est sorti avant n'était pas réellement du jeu de combat... Évidemment que ce pas tout à fait vrai parce que Street Fighter premier du nom est bien évidemment un jeu de combat et puis il bah, y a d'autres jeux qui sont sortis avant comme Warrior en 1979 ou Tag Team Wrestling en 1983 mais ces jeux musicalement parlant étaient quand même euh, très pauvres si ce n'est quasi inexistants. La petite intro, par exemple, de, de Team Tag, euh, qu'on peut entendre en fond derrière, mais est-ce qu'on peut réellement parler de thème musical Mais s'il y a un jeu qui a marqué les annales à l'époque de sa sortie, au point même qu'on l'ait vu apparaître dans différents films, au point même qu'il soit devenu une référence pour beaucoup de joueurs, c'est Karate Champ. Karate Champ c'est un jeu qui avait la particularité de se jouer avec deux joysticks, un joystick qui permettait de se déplacer, l'autre qui permettait de réaliser les coups. Et pour plus de détails, je vous invite à réécouter le podcast de Bagro Point dont je parlais tout à l'heure. Alors nous aussi tout de suite on va parler de Karate Champ, c'est surtout pour le plaisir d'écouter son thème. Ce jeu de dataiste sorti donc en arcade a été converti sur la quasi totalité des plateformes de l'époque et je vous propose tout de suite d'enfiler votre karate ki blanc. Ou le rouge, d'ailleurs, c'est à convenance hein, parce que dans Karate Champ, c'est un petit peu le syndrome Ken et Ryu avant l'heure. Hein, il y avait déjà un karatéka de chaque couleur qui avait exactement les mêmes possibilités. Euh, alors dans ce jeu, on est d'accord qu'on va pas être submergé par des thématiques musicales diverses et variées. Véritablement il n'y en a qu'une, hein. c'est le thème principal que l'on entend en intro et encore pas en entier puisque, euh, bah, il est vite coupé euh, par l'entrée du jeu. Mais dans Reason Fighter vous allez pouvoir le découvrir dans sa version arcade en intégralité et c'est maintenant Alors, vous le savez, dans Reason Fighter, on aime bien les versions réorchestrées, on aime bien revenir sur Love Accompli, on aime bien quand ça revisite, quand ça retourne au fondement. Et bah, dans Reason Fighter Dash, c'est pareil, on va s'aventurer à s'écouter quelques morceaux réorchestrés. Et bien bah je vous invite à découvrir celui de Karate et Champ. À la même époque sortait sur NES un jeu un petit peu particulier qui s'appelait Urban Champion. Alors Urban Champion c'est l'histoire d'un personnage qui va bah, combattre dans la rue, une sorte de Street Fighter. Et il a des mouvements de coups qui sont pas très éloignés du titre de Sega qui était sorti en 1976 dont je parlais tout à l'heure, Heavyweight Champ. Donc, du coup, votre personnage n'utilisera que ses points. Il a le droit à un coup de poing rapide qui va déplacer très légèrement l'adversaire en face de vous et un coup de poing beaucoup plus puissant qui l'enverra balader un petit peu plus loin. Malheureusement, il est aussi beaucoup plus facile à parer puisqu'en fait, dans ce jeu, bah, vous allez taper et contrer. La croix directionnelle vous permet de reculer et d'avancer ou d'éviter les coups et de les parer. Et le but du jeu, évidemment, bien entendu, déjà, c'est de ne pas perdre. Alors, ça paraît tout bête de le dire comme ça, mais... Euh Quiconque a déjà essayé ce jeu comprend parfaitement ce que je suis en train de dire, et dans un temps 2 c'est de pousser l'adversaire dans les bouches goûts prévues à cet effet. Très inspiré du jeu Game Watch Boxing, ce jeu est le premier véritable jeu de combat Nintendo type 2D. L'ambiance musicale est ultra. Très répétitive, c'est-à-dire que c'est des boucles qui sont d'une d'une durée tellement courte que c'en est presque horripilant. Et ce n'est pas le fait que vous allez pouvoir entendre trois thèmes différents qui va changer cet état de fait. Alors moi, je vais vous le faire découvrir en condensé, hein, histoire de pouvoir profiter pleinement de la musique 8-bit de l'époque. On va écouter une boucle euh, de chacun de ces thèmes, euh, comme si c'était tout simplement présenté euh, en un seul morceau. On écoute tout de suite... Urban Champion. 84 pour faire un bond jusqu'en juin 85 où nous allons écouter l'OST de The Way of Exploding Fist, jeu développé sur Commodore 64 et publié par Melbourne House. Ici rien de réellement novateur, c'est à nouveau un jeu très inspiré de Karate Champ, mais moi ce qui m'a plu particulièrement dans ce jeu justement c'est son thème musical. En fait, véritablement, il y en a deux. Hein. C'était souvent hein, à l'époque euh, bah, où vous aviez un thème, déjà c'était bien. Vous en aviez deux, là c'était exceptionnel, de temps en temps on en avait trois. Alors, voilà. Mais ils n'étaient pas forcément toujours très très bons. Et là, je trouve que la musique de The Way of Exploding Fist vous emmène vraiment voyager au même titre que votre personnage. We'll <laughs> Je crois que je suis réellement amoureux de ce deuxième thème. Et d'ailleurs, je le trouve tellement bon que je vous propose qu'on se l'écoute en version réorchestrée, parce que... Parce que... 1985, nous allons quitter les karatékas pour aller affronter des robots. Sega nous édite un jeu qui s'appelle Galactic Warriors et ce jeu, particulièrement et injustement méconnu, a apporté énormément dans le domaine du jeu de combat. On pourrait faire un podcast entier sur ce titre tellement il a apporté de choses différentes. Il propose notamment une garde aérienne ou encore des stages qui vont changer le comportement du gameplay. Le jeu propose d'incarner différents personnages avec des propriétés et des mouvements variés mais on a surtout une barre de vie telle qu'on la connaît aujourd'hui avec des coups qui ne vont pas forcément faire le même nombre de dégâts suivant comment c'est enchaîné. Et ça c'est quand même méga méga novateur. Le titre nous propose en plus d'aller nous balader dans différentes contrées et je vous propose qu'on commence par la planète Mars. Moi si vous me faites écouter la musique comme ça, sortie du contexte, si je n'ai jamais joué au jeu, euh, j'ai l'impression euh, d'être dans un jeu euh, typiquement euh, plateforme des années 80, développé par Konami. Alors ça tombe bien parce que le jeu Galactic Warriors est développé par Konami. Mais qu'on ne se trompe pas, ici il s'agit d'un véritable jeu de combat. Mais je vous propose que vous fassiez vous-même votre idée en écoutant ce morceau. que nous allons écouter maintenant c'est Iceland la musique c'est plutôt je trouve une musique de boss euh, vous allez le voir il y a vraiment une ambiance euh, un petit peu stressante euh, qui pour moi ne fait pas forcément référence au monde de la glace malgré tout c'est ce qui se passe hein, on est vraiment dans, dans un environnement complètement glacé ou un ersatz d'alien dans le sens gigueur du terme il nous attend avec un espèce euh, de fouet électrique euh, bref c'est pas un robot qui est là pour vous faire du bien, hein. mais on va se l'écouter ensemble ce, ce petit thème. Allez, si vous n'avez pas peur, je vous propose qu'on enchaîne avec les anneaux de Saturne. Oui, oui, on va aller se battre sur les anneaux de Saturne. En tout cas une partie éloignée des anneaux de Saturne, où le combat qui vous attend est réellement compliqué parce que euh, bah, comme vous êtes plus ou moins dans l'espace euh, bah, chaque déplacement vous emmène relativement loin c'est long de démarrer c'est difficile de s'arrêter le combat est réellement très très compliqué en plus votre adversaire s'amuse régulièrement à vous balancer sa chaîne avec une boule à pic dans la face je n'est pas très très agréable vous en conviendrez avec moi pour autant ce qui nous intéresse ici c'est la musique et la musique de ce stage elle me fait un petit peu penser comme au premier vraiment à une musique de platformer et on sent que on n'avait pas encore l'habitude de, de travailler les thèmes pour un personnage véritablement mais plus dans l'environnement graphique et puis là pour le coup je répète moi j'ai pas de enfin j'ai pas de lien direct entre ce que me rapportent mes oreilles et ce que mes yeux voient mais je trouve qu'on n'est pas vraiment dans l'optique de retranscrire musicalement un personnage. Mais là encore, je vous laisse vous faire votre propre opinion. On est toujours dans l'espace et je vous propose qu'on change d'endroit. Ah, bah oui, enfin, on change d'endroit tout relatif parce que le, le lieu qui nous intéresse là maintenant c'est l'espace, justement. Euh, depuis tout à l'heure, j'exprime le fait que je trouve qu'il y a une sorte de dissonance entre la musique qui est proposée et l'environnement dans lequel vous vous battez, en tout cas l'émotion retranscrite par la musique. Et bien là je trouve que le personnage que vous avez en face de vous déjà a un charisme certain, on dirait un espèce de diable rouge qui vous envoie des lasers et je vous préviens, armez-vous de patience parce que même si vous gardez correctement, vous approcher ne va pas être simple et puis dès lors que vous êtes relativement à distance d'attaque, hop le bougre s'envole pour aller voguer vers d'autres aventures. Très 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 difficile à rattraper. Il vous faudra malgré tout le vaincre si jamais vous souhaitez passer au prochain adversaire. Et bien, le thème musical, je trouve, colle parfaitement à l'ambiance du stage et au charisme du personnage. Là pour moi c'est un sans faute. J'adore écouter le thème, j'adore jouer contre ce personnage. Pour moi c'est nickel Peut-être un petit détail, la musique, vous, vous allez pouvoir en profiter pleinement dans un court instant. Lorsque vous jouez contre l'adversaire, les bruits de laser n'aident absolument pas à profiter de cet thème que je trouve, je le répète encore une fois de plus, particulièrement savoureux. Mais là encore, c'est à vous de jouer Nous sommes toujours dans l'espace, mais nous allons nous arrêter sur une station spatiale où nous attend un robot. Ah, comment pourrais-je le décrire euh, Un petit peu à la touche d'un gif Je m'explique. Le personnage que vous avez en face de vous passe son temps à vous foncer dessus. Alors, euh, d'un pas lourd, hein. c'est quand je dis foncer dessus, c'est pas dans le sens rapide du terme. Hein. C'est vraiment « j'avance, je ne m'arrête pas ». Et il fait sacrément mal le bougre. Donc en gros, c'est le personnage qui, euh, bah, qui est très résistant, qui fait très mal. Et en fait, c'est plutôt vous qui allez euh, essayer d'échapper à ses coups, et c'est pas toujours évident. Euh, la musique, là encore, qui est derrière, comme sur le stage précédent, je la trouve très très bien pensée. Elle est stressante comme j'aime, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le côté speed euh, lié à votre propre action et dans le fait que vous essayez d'échapper désespérément à ce puissant personnage. Rajoutez à ça que je trouve qu'il y a une ambiance légèrement Megaman dans la tonalité et dans les notes choisies. Bah là vous me brossez dans le sens du poil, hein mais c'est pareil, j'ai envie de connaître votre avis, alors je vous propose de l'écouter et puis on en parle après. stage du jeu, vous allez vous battre contre vous-même, en tout cas contre un de vos clones. Euh, le stage se passe juste au-dessus de la Terre et il y a effectivement dans la musique de ce stage euh, quelque chose de... de très détaché, on n'est pas directement sur Terre. Il y a même presque un côté zen, j'exagère hein, parce que c'est pas vraiment ce qui va se passer dans le thème, mais il y a vraiment, enfin on n'est pas vraiment dans l'urgence de l'action et c'est peut-être un de mes regrets sur ce thème. On vient de, bah, de profiter pleinement de deux thèmes, je trouve, qui vous emmenaient réellement au cœur de l'événement. Hein. On était dans le stress de ne, de ne pas périr, on était dans le stress de réussir. Et là, du coup, je trouve que la musique n'aide pas à s'approprier cet instant. Mais bon, là encore, ce n'est que mon avis. Et puis comme j'aime bien avoir le vôtre, hein, c'est pareil, je vous invite à l'écouter. Et puis pour vos réponses, les réseaux sociaux sont là pour ça sur terre où nous allons voyager plutôt du côté de la chine et je vais vous inviter à découvrir ou à redécouvrir l'ost de A ah, kung fu alors je dis découvrir ou redécouvrir parce que ça reste un jeu quand même qui a marqué pas mal de joueurs. Voilà encore un jeu qui est sorti sur la quasi totalité des plateformes de l'époque et c'est là encore un jeu qui a su à son niveau apporter des choses importantes dans le monde du jeu de combat. On regrettera réellement par contre de ne pouvoir incarner qu'un seul personnage hein, euh, Galactic Warrior qui est sorti quelques mois après lui proposait d'en incarner trois différents avec des propriétés différentes mais c'est un jeu où là encore vous aviez la possibilité de pouvoir affronter des personnages qui avaient à chaque fois des propriétés réellement différentes. Alors au niveau de l'OST, c'est également moins riche que le jeu précédent, parce que véritablement, on ne va entendre que deux thèmes. Le premier thème, vous allez rencontrer une première batterie de personnages, et puis le deuxième thème, où vous allez rencontrer une deuxième batterie de personnages. Ce premier thème qui euh, sent bon l'air 8 bits est vraiment dans l'ultra standard hein, c'est un thème finalement qui serait sorti quelques années avant sur un autre jeu que ça ne m'aurait pas complètement déstabilisé mais Konami ici assure surtout du côté du gameplay parce que le personnage que vous incarnez répond aux petits oignons et c'est vrai qu'une fois que vous avez compris euh, le système de gameplay une fois que vous vous êtes approprié euh, le saut lunaire du personnage ça devient quand même jouissif de taper sur la tronche de vos adversaires une petite particularité sur Cependant, importante à noter, sauf erreur de ma part, IR ER Kung Fu, c'est le premier jeu à vous proposer une musique qui change lorsque vous êtes en fin de vie. Si vous vous souvenez, dans les précédents numéros de Rhythm Fighter, lorsque nous avons parlé de Street Fighter 2, nous avons pu constater ensemble qu'à chaque fois qu'on arrivait en fin de vie, la thématique du personnage changeait, elle s'accélérait, elle était représentée et symbolisée par une boucle un petit peu plus courte qui mettait en avant la thématique du personnage. Mais ben là, c'est un petit peu pareil. Lorsque vous arrivez en fin de vie, eh ben, euh, la musique change. Et voilà ce que ça donne. Je vous parlais tout à l'heure d'un deuxième thème. Le deuxième thème mais sensiblement proche du premier thème qu'on a entendu tout à l'heure. Et puis du coup, quand la musique change pour vous proposer le thème qu'on vient d'entendre à l'instant, bah, ça colle parfaitement, on n'est pas complètement dépaysé. Ce qui fait que, oui, il y a deux thèmes différents euh, dans ce jeu. Et quand vous les avez entendus et réentendus, vous êtes heureux que le thème change. Euh, pour autant, on est d'accord que euh, si jamais vous ne remettez pas l'OST dans le contexte d'époque, c'est quand même très répétitif et c'est pas très original. Mais bon, on l'écoute quand même, histoire d'aller jusqu'au bout du délire. sortira un deuxième épisode avec une ambiance sensiblement proche pour autant entre le gameplay et les personnages proposés on sent qu'on est vraiment dans un nouveau jeu et puisqu'on en est là moi je vous propose d'écouter la version sortie sur msx Année va sortir Duel 2000. Alors Duel 2000, c'est un jeu un petit peu particulier, alors qui ne restera pas d'ailleurs, qui n'est pas resté dans les annales en termes de gameplay. En, en gros, c'est euh, vous retracer. L'histoire des combattants, alors quand je dis vous retracez l'histoire des combattants, en fait vous allez vous arrêter grosso modo à trois périodes, vous allez combattre dans le passé en tant que karatéka, vous allez combattre dans une sorte de présent alternative en tant que loupard, en tant que street fighter, dans un ersatz de birdie qui se bat au couteau. Et vous terminez dans le futur où vous êtes une sorte de R2-D2. Ou D2-R2 chez nous, à hein, l'époque de la sortie de la Guerre des Étoiles. Le fait est que chaque thème est lié au personnage et qu'à chaque fois vous rencontrez votre clone. Si la musique du karatéka est très standard et euh... bon amène quand même une certaine forme de... De, de présence, presque de charisme. La musique euh, du Loubar est quasi inexistant, puisqu'on parle d'un enchaînement tout simplement de rythme. Quant à la musique euh, du robot, euh, elle a certainement été composée pour faire plaisir au robot euh, en question. Et n'étant pas robot moi-même, j'avoue que j'ai du mal à percevoir l'intérêt du morceau en question en même temps je répète je ne suis pas un robot ce n'est donc pas ma culture n'y voyez pas de jugement de ma part mais ça ne berce pas mes oreilles alors pour éviter de vous faire patienter longuement et pour éviter euh, que l'on tourne sur des boucles très courtes je vous propose d'enchaîner ces trois morceaux et de vous faire votre propre opinion Nous allons terminer cette émission avec International Karate. Et sa suite d'ailleurs hein, qui s'appelle International Karate Plus euh, qu'on appelle IK Plus tout simplement euh, dans nos contrées. Ce jeu de Système 3 Epix propose un clone de euh, Karate Champ très très bien réussi graphiquement. Et sa version euh, IK Plus qui, euh, qui est surtout la version que tout le monde a retenue, euh, avait la Petite particularité de permettre de se battre à trois bon alors malheureusement euh, On ne pouvait pas être trois joueurs Véritablement à la fois Mais on pouvait être un joueur qui se battait Contre deux personnages gérés par l'ordinateur Ou on pouvait se mettre à deux contre l'ordinateur Ce qui était assez rigolo Grosso modo, hein, bien, bien, bien avant Street Fighter Alpha, c'était le Dramatic Battle. Et ce qui nous intéresse surtout ici, bah, c'est la musique. Et la musique des National Karate, je la trouve très, très sympathique. Elle a un petit côté euh, plage, finalement, il y a un petit côté vacances qu'on va retrouver dans pas mal de jeux de combat par la suite, hein. c'est souvent qu'on va se retrouver avec un thème un petit peu plage, un thème un petit peu vacances, puis il y a beaucoup de séries animées qui sont passées par là hein, et qui avaient pour habitude d'emmener leurs personnages, leurs protagonistes principaux un petit peu en vacances, et comme c'était souvent des shonen ou en tout cas des séries si rapprochant, bah, il y avait toujours des combats qui, qui s'y passaient, c'était toujours sympathique et c'est vrai que ce genre d'ambiance bah, me plaît en tant que joueur. Évidemment les plus attentifs d'entre vous ne passeront pas sous silence que c'est quand même méchamment pompé sur un morceau de Ryuichi Sakamoto qu'on entend dans le film Merry Christmas Mr Lawrence qui est sorti chez nous sous le nom Furio, magnifique film que je vous conseille fortement. Et voilà, c'est sur ce soleil couchant que nous quittons tous ces personnages 8 bits. J'espère pour ma part que ce hors-série de Rhythm Fighter vous a plu. Si jamais vous souhaitez euh, en avoir davantage, ben dites-vous que c'est prévu. Et que Rhythm Fighter Dash sera l'endroit rêvé pour parler justement des thèmes qui ne dépendent pas forcément justement d'un personnage. Je pense notamment à des séries comme Mortal Kombat ou Rival School, j'en passe et des meilleurs. Bref, l'endroit rêvé où nous allons pouvoir parler musique sans être contraints par le cadre strict de l'émission principale ceci dit rassurez les fans de cette fameuse émission puisque dès le mois prochain nous serons de retour pour la saison 2 de Resident Fighter où bien évidemment je vous prépare quelques surprises où encore pendant un an nous allons profiter des thématiques de nos combattants virtuels préférés en attendant je vous fais à tous d'énormes poutous et comme de coutume je vous invite à garder le rythme
0: Pop 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 Cross Counter! Come on!
1: Fighter Dash Y'a ta où gros point T M T J Point